0: van de verloskundige aan. Toen ging ze voelen en zei ze, oh, dat weet ik ook zo goed. Oh, jullie hebben echt hard gewerkt samen. Je hebt zes centimeter ontsluiting. En toen moest ik zo huilen, omdat ik dacht, oh, mijn lichaam snapt het dus. Die eerste keer zei niks over hoe het dit keer gaat. En ik was zo een soort van
1: helemaal gelukkig dat ik dacht, oké, okay, I got this. Hallo en welkom bij seizoen drie van Potnataal. De podcast waarin je vrouwen puur en eerlijk over een van de belangrijkste gebeurtenissen in hun leven hoort vertellen. De bevalling. Laat je inspireren, voel je gesteund en verbonden met al deze fantastische vrouwen. Ik ben Simone Wijnands. Dit is het verhaal van Romy.
0: Ik ben Romy, moeder van twee... Kindjes van 4 en 2 en ik ben nu zwanger van mijn derde kindje. Uh, ik ben opgegroeid in Amsterdam, hier ook geboren, en we gaan nu voor het eerst de stad verlaten. Um, we gaan namelijk naar Apkouden verhuizen. Dus ons derde kindje wordt geen stadskind. Uh, mijn laatste bevalling is van een zoontje geweest, Mozes, en dat was op kerstavond 2017.
1: Wat een feest om in Podnataal voor de tweede keer Romy te gast te hebben. Als je nog een hele leuke aflevering wil horen... dan moet je zeker de aflevering over draagdoeken... die ik met Romy heb opgenomen in seizoen 1 van Podnataal... een keertje terugluisteren. Even een tip tussendoor. En eigenlijk had ik toen direct een hele leuke klik met haar. Dat kan ook bijna niet anders, want ze is gewoon een ontzettend leuke vrouw. En we raakten toen al niet uitgepraat... Ik was dan ook super blij dat ze het zag zitten om nog een keer met me aan de keukentafel plaats te nemen. Maar dit keer om te praten over haar tweede bevalling. Het is een week voor haar uitgerekende datum, de dag voor Kerst, heel vroeg in de ochtend. En toen voelde ik al gerommel, maar ja, die eerste of die laatste week had ik in ieder geval best wel vaak
0: gerommel. Dus dan dacht ik steeds, ja, is dit het? Um... Toen zijn we de ochtend nog gestart, nou, het was natuurlijk kerst al eigenlijk, dus dat was ook een hele andere sfeer. We waren gewoon thuis allemaal met de kindjes, of met Bobby toen alleen nog. En um, toen heb ik op een gegeven moment Arie de deur uitgestuurd nog om te gaan sporten, omdat ik dacht ja, voor hetzelfde geld. Mijn eerste bevalling duurde 22 uur, dus de kans dat er nu iets door zou zetten, acht ik nog zeer klein. Um, die is toen gaan sporten. En eigenlijk nadat hij een half uur de deur uit was of zo... Uh, belde ik hem op en zei ik... oh, man. mijn wegen zijn gewoon echt heel, heel erg snel op elkaar nu al. Toen was het denk ik twee uur smiddags. Uh, toen waren ik... je vliezen al gebroken? Nee, helemaal niet. En het was dus een week voor mijn En Het ging eigenlijk bij mij van gerommel... naar in één keer gewoon consequent om de vier, vijf minuten weeën. En dat had ik getimed al een tijdje en... Uh, toen was hij een half uur weg en ik had hem dus daardoor weggestuurd. En toen kwamen die weeën alleen maar sneller. Terwijl ik dacht, ja, ik heb nog wel een paar uur dat dit het is. En dit trek ik nog prima. Dus um, dan is, vond, ik, vond ik ook fijn dat Bobby in de buurt was nog. Um, en je wist ook meteen wel dat dit het wel zou zijn. Ja, dan? want het zette door. Ik had die ochtend gerommel en dan heb je zo'n... Ik had een tijdje al dat ik wat voelde elke keer. En dat werd op een gegeven moment echt, dacht ik, ja, dit zijn weer weeën. Um, maar omdat mijn eerste bevalling zo lang duurde, dacht ik, ja... Pff. Dit, dit komt gewoon goed, maar dat duurt nog wel even. Of dat is misschien morgen zetten door of zo. En toen zette dat dus best wel snel door. Dus toen heb ik hem meteen gebeld. Want ondertussen had ik... Nou, ik had zo'n fitnessbal in huis. Dat was echt mijn held ongeveer, die hele bevalling. En daar zat ik weeën op op te vangen al. Um, die best wel al intens werden. En ik had Bobby op die dit één groot feest vond. Maar ook waardoor ik dacht... ja. Zo ontspan ik ook niet echt, want ik ben ook nog voor haar een broodje aan het maken. En weet ik veel wat, wat prima is. Alleen als je echt, als het doorzet, wil je ook wel een soort van even kunnen afsluiten voor de rest. Dus toen heb ik Arie meteen gebeld. Die race natuurlijk naar huis en dat was twee minuten fietsen. Dus hij, hij baalde een beetje, hij had net zijn sportpakje aangetrokken geloof <hij> ik.
1: Arie kan zijn sportoutfit weer in de kast hangen, want van trainen zal het die dag niet meer komen. Ze bellen de verloskundige op die in de namiddag langskomt voor een bezoek. En toen had ik twee of drie centimeter ontsluiting. En voelde je dat een teleurstelling? Nou, ik voelde me
0: nog heel goed. Alleen, wat er bij mij meteen gebeurde is... omdat mijn eerste bevalling heb ik, ben ik geloof ik wel... twaalf uur op die twee, drie centimeter blijven hangen. Dus ik dacht wel, ja, kut. <lacht> Als dit nu weer zo'n hele lange bevalling wordt en het is weer zo intens... daar ging een beetje alweer mijn droom om, om in ieder geval mijn lichaam de kans te geven. Dus ik baalde daar een beetje van al, omdat ik dacht, ja, ik wil liever niet weer zo'n gemonitorde ziekenhuisbevalling waarbij ik me alleen maar nog onveiliger voel of zo.
1: Ja, en je hebt natuurlijk al flinke weeën, dus toch verwacht ja. je ook wat meer? Ja,
0: nou, dat gevoel en dat je ook denkt, oh ja, ja, oké, okay, uh, als dit nu nog, en ook omdat je in je achterhoofd hebt steeds 1 centimeter per uur. En dat blijkt helemaal niet zo te zijn, altijd. Alleen dat is wel een soort gemiddelde. Dus dat je ook denkt, ja, als het nu al zo intens is... en ik moet nog zeven uur minstens dit... en de eerste keer had ik tweeënhalf uur geperst... dat je al een soort van een beetje ontmoedigd raakt. Oké, okay, maar ik dacht, nou weet je wat, geef mijn lichaam de kans... om gewoon
1: um, te kijken hoe het vordert. Er zit niks anders op dan verder te gaan met weeën opvangen omdat haar man inmiddels thuis is om bij hun dochtertje te zijn... lukt het Romy om zich volledig over te geven aan haar aanstaande bevalling. Ze trekt zich terug op haar slaapkamer. Dus ik had onze slaapkamer. Het was helemaal schemerdonker. Uh, het was
0: natuurlijk ook al donker geworden om tussen buiten. Dus... Het was best gezellig. Er stond kerstmuziek aan. Hij stond nog boel kool te maken. <laughs> Heel lekker Hollands tafereeltje. Boerenkool. zo zin in. Dat was het allereerste ja, dat ik riet na het moest geboren word. Ik wil nu naar huis. Ik heb wel nu die boerenkool. Um, toen natuurlijk niet gegeten. Want ik zat vol in die bevalling. Uh, en ik kroop eigenlijk de hele tijd van onze slaapkamer naar de douche. Waar ik het ook donker had gemaakt. Ik had overal zoutlampjes neergezet. Want ik vond felle lichten helemaal te veel eigenlijk. Dus ik zat daar een soort van tussen de hete douche. straalt mijn rug. En die uh, fitnessbal waar ik een beetje mijn weeën op aan het opvangen was. Toen kwam de verloskundige op een gegeven moment om half zes eventjes. Die had aangekondigd om over twee uurtjes. Toen dacht ik, oh man, ik hoop... want het was ondertussen best wel heel pittig geworden. Um, dat ik alleen maar dacht, oké, okay, ja, dit is mijn omslagpunt eigenlijk. Als er nu weer niks is gevorderd... Uh, dan wil ik graag pijnstilling naar het ziekenhuis. En dan heb ik in ieder geval alles eraan gedaan... om een veilige omgeving te creëren... om wel mijn lichaam die kans te geven... En toen kwamen we, kwam de verloskundige hier aan. Toen ging ze voelen en zei ze... Oh, en dan weet ik nog zo goed... Oh, jullie hebben echt hard gewerkt samen. Je hebt zes centimeter ontsluiting. En toen moest ik zo huilen, omdat ik dacht... Oh, mijn lichaam snapt het dus. Die eerste keer zei niks over hoe het dit keer gaat. En ik was zo'n soort van helemaal gelukkig... Dat ik dacht, oké, okay, I got this. Toen dacht ik Over de toch, helft. Ja, ja, over de helft. En het is, ik ben voorbij die drie centimeter. Wat voor mij dus een grens was... Waar de eerste keer na... 15 uur en gebroken vliezen en weet ik veel, wat nog steeds niks op gang kwam. Dus ik dacht, dat ben ik allemaal voorbij. Ik ben in ieder geval tot hier gekomen. Toen dacht ik, maar het was wel al best wel pittig. Dus ik zei, uh, als dit wel nog zo lang duurt... en ik wilde naar het ziekenhuis, want Bobby was nog wakker. Ik dacht, ja, als dit nog de hele nacht duurt... dan vind ik het ook vervelend dat ik een soort van voor mijn gevoel stil moet zijn... of dat je niet helemaal kan overgeven aan de bevalling... Dus wij zijn toen, hebben we mijn moeder gebeld, Arie eigenlijk. Um, dat was dus tussen half zes en zes. En, maar ja, iedereen had dus achterhoofd, ja, Room, weet je, je bent om, uh, om
1: twee uur is het een beetje begonnen. Vorige keer duurde het zo ontzettend lang, dus iedereen deed een soort van kalm aan. Niemand, inclusief Romy zelf, maakt op dat moment haast om naar het ziekenhuis te gaan. Op haar gemakje en tussen de wegen door pakt ze haar tas in. Ik was mijn BH kwijt. Arie nog gezegd, ik vond mijn BH kwijt.
0: En dan kan je die even zoeken. <laughs> en, uh, maar het licht mocht ook niet aan. Dus hij is soort van in het donker, die BH, die is nooit gevonden. Dus ik was daar een beetje op vastgelopen. En die verloskundige was ondertussen, stond ik over de tafel gebogen. En zij was de hele tijd tegendruk aan het geven op mijn rug. En heel erg kalm. Ik was eigenlijk heel kalm en uh, ging eigenlijk heel goed nog. Maar dat was ook omdat ik dacht, we gaan naar het ziekenhuis. Ik heb straks de mogelijkheid om pijnstilling te krijgen mocht ik het niet meer trekken, dan wil ik graag dat morfinepompje om. In ieder geval dit soort van, dat had ik de eerste keer ook. En dat vond ik nog fijn qua uh, dat je wel nog alles
1: voelde. Ja, want had je daar toen de vorige keer wee-opwekkers en zo gekregen? Ja, de nee. hele
0: mikmak. Wee-opwekkers voelen, uh, morfinepompje, een ruggenprik uiteindelijk... voor de laatste paar centimeter. Die werkte niet, of alleen in één been. Dat ik ook dacht, ja, en zei ze, ja we kunnen nog een keer zetten. dacht ik alleen maar, no way, dat is... En uiteindelijk een vacuümverlossing. Dus dat was echt voor mij een soort van alles... wat ik hoopte eigenlijk dat er niet zou gebeuren, was die eerste bevalling. Alleen op het moment dat ze op mijn borst gelegd werd... dacht ik alleen maar, het maakt niet uit. Wat nee. er ook gebeurt, of hoe je bevalling ook loopt, ze, ze is er nu. Dus ja, jammer ja, dat ja. ik een ander beeld in mijn hoofd had van tevoren of dat ik hoopte dat ik het zonder pijnstilling of wat dan ook zou kunnen doen... Of een soort van, ik dacht ook nog van tevoren, ik wil in een bad en ik moest er niet aan denken. Ik had het bloed, he. ik dacht alleen maar rot op met je bad.
1: Laat mij maar gewoon met rust. Als er iets is wat veel vrouwen leren van hun eerste bevalling, is dat het vaak helemaal anders loopt dan je van tevoren bedenkt. Desondanks zijn er ook vaak dingen waar je tegenaan loopt bij zo'n eerste keer, waardoor je weet dat je het bij de tweede keer echt anders gaat aanpakken. Romy had ook een paar punten voor zichzelf op papier gezet van tevoren. Ik had een bevalplan
0: geschreven de tweede keer... wat ik echt een heel fijn, ja, een soort stok achter de deur vond. Uh, ik had daar bijvoorbeeld ingeschreven dat ik geen extra mensen in de ruimte wilde. Er hoefde geen koffie of thee of weet ik veel wat. Gewoon even niemand. Uh, als we iets willen komen, het komt iemand het wel halen. Uh, want de eerste keer al zoveel aanloop dat ik daardoor ook de hele tijd een soort van onrust voelde... omdat ik steeds het gevoel niet echt kon kunnen ontspannen. Dus ik had het gevoel, als ik dat soort dingen allemaal... soort van, dat kan ik wel controleren. De rest niet, hoe het verloopt niet, of ik pijnstilling nodig heb... ruggenbreken, uiteindelijk een keizersnee... allemaal dingen waar je geen controle over hebt... waar heb ik wel controle over? Uh, hoe creëer ik voor mezelf een fijne omgeving in het ziekenhuis... Dus we hadden een, een zoutlampje meegenomen. Haar had een heel uh, overlevingspakket, een tas gepakt... omdat wij dachten, ja, voor hetzelfde geld zitten we daar weer de hele nacht... Dus dit was allemaal, denk ik, tussen half zes en zes. Nou ja, uiteindelijk. En het was kerstavond. Ja, kerstavond ook. Wat was het, was het toen? Wat was het voor weer? Was het nee, het viel toen... mee. Ah. Er was gelukkig geen sneeuw of nee. zo. Het was niet ook het was nog dat je zo'n effect ja. <laughs> Maar het was wel heel bijzonder. Daardoor, omdat iedereen soort wel een soort feeststemming was. op een hele leuke manier. En ook dat natuurlijk ook dan iemand tegen je zegt: wat bijzonder dat die verloskundige ook, die zei, oh ja, ja, dit wordt een kerstkindje. En hoe dan ook, wisten we, ja, dit is al duurt het nog 24 uur... dan hebben we eerst kerstdag. Dus dat was een hele bijzondere gedachte. Maar goed, wij waren dus op het punt dat we onderweg waren... eigenlijk naar het ziekenhuis. Dus mijn moeder en mijn zusje kwamen hier op Bobby passen. Dus... Wij hadden we gebeld en weet ik veel wat, maar iedereen had mijn enormste tijd. En ondertussen, en dat wisten we pas achteraf, wist onze verloskundige al dat er staat dan nog een klein randje van je vliezen ofzo. Of daardoor breken ze nog niet. En zij wist, als je vliezen nu breken, gaat het heel snel. Dus, als je nog naar het ziekenhuis
1: wil, dan moeten we nu gaan. Alleen... Die wetenschap deelt ze op dat moment niet met Romy en haar man. Dus de verloskundige was eigenlijk de enige die wist dat we een beetje haast hadden. En... Waarom had ze dat dan niet gezegd? Ik denk omdat ze niet wilde
0: dat er een soort paniek ontstond. Want ik had al aangegeven, ik wil liever nu naar het ziekenhuis, want um, Bobby is nog wakker. Dus zij had dat in haar achterhoofd, dus zij wist ook niet. En zij kon natuurlijk niet met zekerheid zeggen hoe snel dat zou zijn. Ik bedoel, ik kon snel... Aan, maar ja, dat snel kan ook nog drie uur duren of een half uur. Dat kon ze natuurlijk niet voorspellen. Dus zij dacht alleen maar, oké, okay, ja, we, we moeten nu gaan. Dus zij was steeds eigenlijk een beetje ons aan het opjutten. En ik was ondertussen zo'n soort van zen... omdat ik wist, ik krijg zo'n pijnstilling, het gaat goed... ik ben al heel eind, dat gevoel. En um, op een gegeven moment zei ze... Ja, ja, je moet nu echt nog een keertje bellen tegen Ari. Dus toen dacht hij ineens, oh shit... Er is dus ineens haast. Hè? Hoe kan dit? We zijn pas, die bevalling duurt pas vier uur of zo. Uh, Oké, okay, let's go. Uh, dus hij nog een keer bellen. Wij stonden dus al allemaal klaar. Ari, uh, de verloskundige, en ik stonden al in het voorportaal met de deur open. Bobby hadden we op de bank gepland uh, met gedacht: oh ja, shit, we moeten er dus echt uitrennen zo direct. Uh, en ik stond daar weeën op te vangen en toen kwam mijn moeder binnen... en toen zei ik nog, we moeten nu gaan. Anders wordt hij gewoon nu hier in het halletje geboren. Ik voelde ineens, oké, okay, dit gaat gewoon hartstikke hard. En ik had toen kunnen thuisblijven. Alleen op de een of andere manier had ik me al ingesteld op... we gaan nu. Dus we zijn gegaan. Ik zat naast de verloskundige. Ari is in de eigen auto erachteraan gegaan. Zoveel haast was er dus. Zij reed over de tram. Op, Op zo'n
1: handdoekje waarschijnlijk, want de vliezen ja, waren
0: niet gebroken. Ja, want de gebroken. vliezen waren ja. nog niet gebroken. Dus, en zij reed naar dat ziekenhuis, dus 800 meter vanaf hier. En toen dacht ik ineens, holy shit, het hij is er gewoon bijna. En wij in die rolstoel, hij zij me toen gezet, in die rolstoel. Die gangen beneden door. En... Um, omdat het kerstavond was was het hele ziekenhuis uitgestorven. Maar wel overal dus kerstversiering en weet ik veel wat. Het was een hele gekke sfeer. Wij naar boven, naar die verloskamers. En ik sta op daar, zij checken mij in. Uh, en ik sta op uit mijn rolstoel en mijn vliezen breken. Meteen. En ik zei, oh ja, ja ik, moet, ik moet naar de wc nu.
1: En toen zei ze, ja, dit zijn dus persweeën. Ik zou, holy shit... Doordat het kerstavond is, hangt er in het ziekenhuis een soort serene rust... die niet lijkt te passen bij de snelheid van de bevalling op dat moment. De verloskundige zegt tegen Romy dat ze op bed mag gaan liggen. Ik was heel erg bij en heel erg
0: contact aan het maken nog. En ook heel erg in contact met mijn lichaam, dus was soort van. Ik kon helemaal niet bevatten dat dit allemaal zo snel ging. En nee, dat want, we dus... Hoe voelde je?
1: Was, had je veel pijn op dat moment ook? Of nee, viel dat het eigenlijk viel dus
0: heel erg mee. Omdat ik zo in een soort trance was geraakt... van dat het allemaal goed ging. En het vond ik zo'n geruststellend gevoel. Zeker na die ervaring van die eerste bevalling. Ik dacht, oh, wat, wat fantastisch dit. Dus, um, mm. En toen kon ik eigenlijk meteen gaan persen. Dat is geloof ik... Ik denk 20, 25 minuten, of na nou, een paar weeën eerst opvangen en dan persen. Uh, nou ja, ik weet ook niet meer echt hoe dat ging. Het enige is nog dat ik persweeën kreeg en het ging eerst heel goed en toen was ze een hoofdje geboren en toen bij de volgende wee mocht ik weer meepersen en toen zat ze schoudertje vast. En heb ik nog steeds helemaal geen paniek van gehad. Ah, je vond dat best wel spannend allemaal en ik had dat helemaal nog niet door. En onze verloskundige handelde heel snel. Dus die zei, oké, okay, uh, even naar me luisteren. We gaan je benen in je nek leggen. En bij de volgende perswee strek ik je benen... en duwt de, verlos, of duwt de kraamverzorgster mee op je buik. En dan is hij er. En ik hoorde alleen maar, en dan is hij er. Oké, okay, let's go. Dus zijn mijn benen in mijn nek. Benen gestrekt en die kraamverzorgende die duwt op mijn buik
1: mee. En toen was hij er dus in de volgende wee. Het is kwart over zeven als Romy het ziekenhuis binnengaat... en kwart voor acht diezelfde avond als de kleine Mozes ter wereld komt. Romy is niet de enige die overrompeld is door de snelheid van de bevalling. Het enige is dat die bevalling zo snel ging dat hij niet meteen helde. Dus dat ik daardoor dacht, oh nee, oh
0: nee, er is iets mis, er is iets mis. Dus ik zei ook meteen, waarom helpt hij niet, waarom helpt hij niet? Ze zei, nee, rustig, de bevalling is gewoon heel snel gegaan, dus zij masseerde... Mozes eigenlijk, en toen ging hij huilen... en toen moest ik huilen, Arie huilen... en toen dacht ik alleen maar... man, dit is gewoon alles wat ik eigenlijk wilde in een bevalling. En nu heb ik heel erg zin in boerenkool.
1: <laughs> in boerenkool? Oh, ik had zo'n honger. Het stinkt ook zo nee, erg. Nee, ik had er uh, zo'n
0: zin in. Ja... Dus toen um, zijn we nog heel lekker een paar uurtjes eigenlijk daar gebleven. Twee uurtjes, denk ik. Heel rustig, kalm. We waren de MaxiCozi vergeten, in alle haast. Die moest mijn zusje op de fiets nog even nadenken. Oh, dus mijn zusje is al in het ziekenhuis. Die was daar rond half negen, denk ik. En uh, we hebben toen heel ontspannen daar even met Mozes heel rustig kunnen zitten, liggen, allebei.
1: Um, nou, en dan, dan mag je eigenlijk naar huis. Maar ja. geen, helemaal geen pijnstilling dus uiteindelijk, daar was nee, dus geen tijd meer daar voor. Was, he,
0: er, was nergens meer tijd voor. Er was bijna mijn broekspijp in de al geboren, zo <laughs> weinig tijd was er. <laughs> maar uiteindelijk ben ik heel blij met die ervaring,
1: omdat ik, um, ik voelde me ook daarna veel fijner. Ja, want weet je nog wat je eerste gedachte was toen hij, uh, toen zijn bijen legde? Nou, ik had bijvoorbeeld bij Bobby, omdat ik zo stoond was van alles... en toen
0: zei een uh, niks maakte me meer uit, ze was er... en dat gevoel van haar op mijn borst was zo fijn... dat ik alleen maar dacht, oké, okay, maar ik was wel compleet van de wereld. En um, die, er was een verpleegster en die stond naast me... en die zei een soort van heel boos en dwingend... je hebt nog niet eens naar haar gekeken... Zo van, moet je niet even... Ja, wat een aardig. Heel zeg. raar. En ik dacht alleen maar, ik heb echt nog de rest van mijn leven met haar. Laat mij gewoon op mijn eigen tempo. Ik moet even aarden van een vacuümverlossing een, een heel veel pijnstilling, wee-opwekkers, weet ik veel wat. Ik ben, hij was helemaal van de wereld. Een soort van hele felle lampen, koplampen, geen enkel tijdsbesef. En ik dacht alleen maar, laat mij gewoon eventjes. Dus dat vond ik zo'n enorm verschil met Mozes, die ik dus... Nou ja, eigenlijk zelf heb aangepakt. Waardoor ik me helemaal bewust ben geweest van dat hele uh, van de geboorte en de bevalling. En dat voelde ook meteen heel. Ik was meteen eigenlijk aan het lachen en
1: blij. Omdat ik zo bij was. Terwijl het eigenlijk allemaal sneller ging dan je Totaal. dacht. En je daardoor ook meer in verwarring zou kunnen zijn. Ja,
0: maar het was wel meteen. Ik was zo trots ook op mezelf en mijn lichaam. En, en dat ik dacht. Oh man, ik had gewoon nooit gedacht. Dat, dat dit mijn tweede bevalling zou worden na zo'n eerste ervaring. Dus dat was, vond ik echt heel bijzonder om mee te maken.
1: En dan ook nog op
0: kerstavond.
1: Ja, op kerstavond. Deden ze daar nog iets speciaals mee in het ziekenhuis? Nee, ja, ze
0: vond het allemaal wel en iedereen ook, oh ja, maar Mozes op kerstavond. Wij dachten, ja, Mozes heeft helemaal niks te maken
1: met kerstavond, maar oké. Okay. Ja. <lacht> Gewoon toeval, ja. maar ja, het is wel alsof ja. het zo heeft moeten zijn. Ja, het was echt heel leuk. Echt heel bijzonder. Na zo'n snelle droombevalling mogen ze ook snel weer het ziekenhuis uit. Ja, dat ik had geplast. En ik moest ook
0: heel nodig plassen, dus dat was ook heel snel. En toen zijn we geloof ik nog heel eventjes lekker daar gebleven... omdat ze kan was. En hij was echt een enorme baby van bijna 4100 gram... Terwijl Bobby 3100 was, dus dat vond ik ook zo gek. Dat je soort van instelt op een oh, grote baby, dus zware bevalling of wat dan ook. Dat was dus bij mij totaal omgekeerd. En nu? Hoe ja, gaat nu, het nu? nu moet ik nog een keer. Yeah. <laughs> maar nu vind ik het best wel spannend ook weer. Een soort van. Maar dat is geloof ik best wel vaker met een, een derde. Dat je denkt, weet je het, het voelt al een soort van als het tarten of zo. Want je hebt twee zonder kinderen, twee goede bevallingen gehad, twee goede zwangerschappen. Dus ik denk dat daar ook een soort van beetje spanning in zit... van het voelt bijna allemaal te mooi om waar te zijn. Um, en daar probeer ik helemaal niet mee bezig te zijn. En ik weet nu ook, uh, het gaat voorbij hoe zo'n bevalling ook verloopt. Het gaat voorbij wat een uitkomst ook is, het, hoe lang het ook duurt. Um, ja... Hopelijk komt het uiteindelijk allemaal goed. Ja,
1: maar jij weet dus ook dat het totaal, totaal verschillend kan, kan zijn. Ik ja. kan
0: nu net zo goed weer zo'n bevalling als de eerste keer hebben. Al geloof ik wel dat dat minder vaak voorkomt. Ja. Ik hoop op gewoon weer zo'n tweede bevalling. Of ietsje langer. Ja,
1: ik hoop het ook Een voor beetje. je. Iets, ja. uh, iets beter, dat je iets meer voorbereid ja. bent misschien. Ja. Ja. Maar goed, als, zoals nu ging. Nee, ja, dit was perfect. fantastisch. Ja. Ik
0: vond het echt... Um, ik zei ook meteen, nou, dit, dit zou ik echt nog dertig keer over willen doen. En dan ook weer in het
1: ziekenhuis, of weet je nog niet wat je wil? Weet ik niet.
0: Ik zou ook, ik denk dat ik gewoon weer hetzelfde wil als de tweede keer. Namelijk, uh, we, we zien het wel. Hoe het loopt als ik nu weer op zo'n punt kom dat het net tricky is. ja We wonen straks wel net iets, iets verder van een ziekenhuis af.
1: ja Dan blijf ik liever thuis. Wat dat betreft is een bevalling vaak toch een beetje improviseren. Je moet het doen met de middelen en mogelijkheden die je op dat moment hebt. Romy en ik hebben het ook nog even over de cursussen die je ter voorbereiding kunt doen. Zelf deed ik bij de eerste keer een cursus Mensendiek. Leuk om te doen en om andere moeders te ontmoeten, maar... Tijdens de bevalling hielp het mij niet echt. En dat is heel persoonlijk, want ik ken ook vrouwen die er juist wel wat aan hadden. De tweede keer volgde ik geen cursus, ook vanwege tijdsgebrek. En Romy die deed juist bij haar tweede bevalling wat meer aan voorbereiding. De eerste keer inderdaad niks gedaan en de tweede keer de vrije geboorte gelezen... en dat
0: het korreltje zout genomen, maar daardoor dus wel een bevalplan geschreven... En... Uh, ik weet niet eens meer of ik het daarover uit heb of dat iemand anders me die tip gaf om open klanken met je mond te maken. Dus tijdens een wedetje een A of een ah, O ja. klank. Omdat je daarmee een soort van ook opent je baarmoedermond opent. Dat volgens, vond mij, ik. Dat er, volgens mij zat dat ook misschien wel niet
1: mensen. Misschien die is het ja, wel een soort <laughs> algemeen
0: ding. Alleen ja. dat dacht ik later. Dat vind ik een hele logische. Daardoor ja. ga je niet op slot. Dat je niet je kaken op ja. elkaar klemt of je handen uh,
1: tot vuisten balt. Ja. Uh... Nou, ik dacht vooral toen ik aanbevallen bevallen was, uh, meer dat ik gewoon voelde. Dat ik dat je toch wel met je lichaam meegaat of zo ja. automatisch. En ik ben ook niet zo pieper of zo. Ik, had niet, ik wilde ook van tevoren had ik bedacht, ik ga niet schreeuwen of zo. Dat nou heb ik ook niet gedaan. Nee, ik heb gewoon heel hard aangezegd.
0: Maar echt heel hard.
1: Ja, nou ja, dat, maar je hebt ook van die vrouw die echt zo nee, krijgt. Maar dat, zo? Heeft, dat ja, nee. mag ook niet. Ik nee. weet nog dat
0: ik geluid maakte tijdens het persen... En dat ze zei: oké, okay, nu je mond houden en al je kracht naar binnen en naar beneden. Ja. Ik dacht, oh ja, dat is heel logisch. Want ja. er verliest allemaal kracht.
1: Inderdaad, als je je dus gaat verzetten en gaat schreeuwen. Nuchter als ze is, realiseert Romy zich maar al te goed. dat het ook de derde keer weer heel anders kan lopen. dan de eerste twee keer. Maar toch zorgen die eerdere ervaringen ook voor een soort rust. Het is ook wel uh, lekker dat je. een soort van wel alle kennis hebt. voor je gevoel, wat er is. van
0: oké, okay, ja, dit zijn de mogelijkheden nu. en ik, ik kijk weer. Hoe het gaat. En op basis
1: daarvan maak je een, een plan of een ja, je weet het niet. En het lijkt me ook fijn dat je nu een soort van. Je zit ook op een point of no return. Ja. Ja. Dat is ook wel fijn. Want daarvoor twijfel je misschien ja. gaan we voor een derde. En dan ja. bedenk je al die dingen. Ja. ja, maar dat is nu niet meer aan nee. de orde. Dit is het gewoon. En nu, nee, en ja. ik voel ook niet de, de wens voor een vierde. Voelt
0: voor mij echt al, ik heb heel lang dachten we echt twee is, is heel fijn. En ergens dacht ik dan oké, okay, maar later <laughs> zie ik drie kinderen voor me. Als ze groter zijn en mijn zusje en ik hadden het echt heel fijn gevonden op heel veel punten en momenten in ons leven. Als wij nog een broer of zus hadden gehad, iemand die een soort van dat kan neutraliseren soms, maar ook dat er nog iemand is op wie je zo kan leunen. En dat was uiteindelijk mijn punt dat ik dacht, ja, oké, okay, dat dat is wel echt een heel groot cadeau wat je een kind kan geven. Ja. ja. Hebben ze allemaal straks alleen maar ruzie ja. met elkaar? Uiteindelijk ja. ja. niet verpest. Ja.
1: Tijdens ons gesprek komt Mozes zelf ook nog even om de hoek kijken. Super schattig jongetje met mooie blonde krullen... die al zelf uit zijn bedje weten klauteren als hij klaar is met zijn middagdut. Het gaat hartstikke goed en dat is eigenlijk nooit anders geweest. Maar dat vond ik dus ook een heel groot
0: verschil. Bobby was, nou dat was een heftige bevalling dus. En um, zij was veel huileriger als baby. Ze had natuurlijk enorme hoofdpijn door zo'n vacuumpomp. Door bedoel, je wordt gewoon aan je hoofd de wereld ingetrokken. Dat is nou niet echt een feest. Um, dus zij was daardoor helemaal niet lekker. Ze was heel huilerig ze was best wel heel licht... Uh, voeding ging met haar bijvoorbeeld veel lastiger aan het begin omdat ze een lager geboortegewicht had. Dus moest ze de hele tijd wakker houden en uh, dat liep helemaal niet zo soepel. Uh, heel veel aanleggen. Dus ik dacht, dat was op een gegeven moment alleen maar met elke voeding aan het meehuilen. Ongeveer omdat ik zo uitgeteld was, zo pijnlijk vond en weet ik veel wat. Um, en het herstel gewoon pittiger was die eerste keer. En Mozes was eigenlijk gewoon meteen heel relaxed. Die was bol, ja, bij ruim vier kilo. Voeden ging veel makkelijker meteen. Hij hapte meteen goed aan. Um, sliep veel beter, omdat hij waarschijnlijk ook gewoon een stukje zwaarder was. Dus hij had minder snel um, weer voeding nodig. Um, dus daar zat echt qua baby een heel verschil. Wat ik ook heel logisch vind, want je komt gewoon heel anders ter wereld. De bevalling van hem was heel snel... Maar wel helemaal, ja, hij gaf het eigenlijk aan. En mijn lichaam gaf het eigenlijk allemaal helemaal aan. Dus daar merkte ik een heel groot verschil. in. En nu is het een heel eigenwijs ventje
1: van twee. Je hoorde het verhaal van Romy. Vergeet niet om Podnataal een 5-sterren recensie te geven in iTunes. Op die manier zorg je ervoor dat nog meer mensen deze podcast makkelijk kunnen vinden. En zodat u door kan blijven gaan. En als je je abonneert, dan krijg je altijd een melding als er een nieuwe aflevering is. Wil je mij een persoonlijk bericht sturen naar aanleiding van deze podcast? Doe dat dan even via mijn Instagram-account, at Simone Wijnands Podnataal is te beluisteren via alle beschikbare podcast-apps en natuurlijk via Dag en Nacht. Dag! En Bobby was
0: een veel onrustigere baby, maar die is nu echt heel erg gemoedelijk en lief en kalm. En um, Mozes was een hele kalme baby. En die is echt een, een heavy peuterpuber op dit moment. <lacht> kan ook gewoon de leeftijd zijn. Maar dat is wel echt een actief kind. Terrible two. Tot... Ja, 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 ja. Maar die duurt eigenlijk tot vijf. Dat vertelt alleen niemand je dan. <lacht> Zo blijven we bezig.